0: EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
1: Bonjour à tous Alors aujourd'hui, on a parlé de guérison. Et quand on parle de guérison, il y a énormément de, de choses à dire. Et on a reçu notre invitée, Nicole, qui a reçu une grève du cœur. Et une des choses qui m'a énormément marquée dans son témoignage, c'est de le, comment elle s'attendait à ce que Dieu le fasse et comment Dieu l'a fait. Et quand on parle de guérison, ben on peut garder nos yeux fixés sur la guérison. Je veux être guéri, je veux être guéri, ce qui est une bonne chose parce que on va se nourrir dans la foi, on va pouvoir aller chercher les promesses, etc. Puis de dire Seigneur, je veux être guéri, mais on doit, et je crois que je, je suis guéri, je crois que cette guérison va se manifester dans mon corps. Mais c'est important aussi qu'on puisse s'arrêter un instant, s'arrêter un instant aujourd'hui pour se dire, mais est-ce que dans cette dans mon attitude de foi, de guérison, est-ce que j'ai pas ajouté des choses personnelles Est-ce que j'ai aussi la foi pour le comment Est-ce que j'ai la foi pour la façon dont Dieu va le faire Est-ce que j'ai assez de foi pour lui faire entièrement confiance Parce qu'on peut avoir une partie de nous qui a la foi, oui, Dieu m'a Dieu guéri, je crois que Dieu va me guérir, je crois que, que, que ça va arriver. Et en même temps, eh bien, il y a une partie de nous qui se dit « Mais par contre, comment est-ce que ça va se faire ?» Et puis, puisqu'on n'a pas forcément la réponse, on a une idée déjà toute préconçu de comment Dieu devrait le faire et le problème quand on est dans cette attitude là c'est qu'on peut passer à côté euh, on peut passer à côté de ce que Dieu est en train de faire on peut passer à côté du chemin de notre guérison parce que on est sur notre propre chemin et Dieu guérit et Dieu a sa façon aussi de guérir et quand on voit les évangiles mais on voit toute une diversité de guérisons et le, le, le résultat final est le même les gens sont guéris mais mais le, le comment, ce qui s'est passé avant, franchement il y a un peu de tout il y a la boue, il y a la femme à la perte de sang qui touche le vêtement de Jésus il y a ceux pour qui Jésus prie, il y a des gens chez qui Jésus va, il y a des gens que Jésus interpelle, il y a des gens qui interpellent Jésus, donc on voit qu'en fait chaque histoire est différente et lorsque on veut vivre cette guérison, eh bien c'est important aussi de laisser Dieu l'écrire du début à la fin, d'écrire le chemin de la guérison jusqu'à la guérison complète qui se manifeste dans notre corps. Et c'est quelque chose que Nicole, avec qui on a été aujourd'hui dans À Table avec Annabelle, a pu vivre et a pu nous raconter. Alors, bah écoutez, euh, je pense qu'on va se retrouver à table pour pouvoir entendre toute son histoire. Bonjour les filles, ça a de vous retrouver encore euh, aujourd'hui oui. et euh, sur euh, un beau thème, la guérison, oui. euh, la guérison et il euh, y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur la guérison mm -hmm. et c'est euh, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est, qui est très vaste. Donc euh, on va se promener de façon inspirée, je crois, <rire> je l'espère, je le déclare <rire> euh, par rapport euh, ça, à ce grand thème de la guérison. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, et eh bien on va voir un témoignage. Bah, que moi, je trouve original euh, On va voir Nicole qui va être avec nous puis qui va nous partager son expérience parce qu'elle a eu une greffe euh, cardiaque. Une oh greffe cardiaque, donc c'est pas tous les jours qu'on a ça, c'est bah, sûr. <rire> c'est pas tous les jours non plus qu'on rencontre quelqu'un qui a pu vivre ce, ouais. ce genre de choses. Et puis, euh, bon, elle nous en parlera elle-même tout à l'heure. Elle va mieux raconter son histoire <rire> que moi, je vais le faire. <rire> euh, mais euh, comme je disais, la guérison c'est très vaste. Mais il y a une des choses et je pense qu'il faut tout de suite le poser comme euh, fondement pour... Euh, cette semaine, Dieu veut guérir mmh. et Dieu veut peut guérir et, euh, et ça c'est la première des choses à savoir et à oui. entendre, à connaître et euh, je crois que bah, durant, euh, durant les émissions qu'on va pouvoir faire sur le thème de la guérison, je m'attends à ce qu'il puisse aussi avoir des guérisons et euh, qu'il y, qu y ait des corps qui soient libérés, mmh. des corps qui soient guéris de façon surnaturelle mmh. et qu'elle on ne sait pas exactement comment ça se passe oui. mais Dieu le oui. fait,
0: c'est clair C'est ça dis Des corps qui soient guéris mais aussi que cette mission-là puisse redonner la foi, guérir notre foi. Mm -hmm. C'est-à-dire, des fois qu'on attend, on n'ose plus espérer. Mm -hmm. tu vois? Donc ça aussi, c'est une forme de guérison avant la guérison. Exactement. Mm -hmm. bah, en plus, tu vas voir Bon, Nicole va en parler,
1: j'ai ah, <rire> hâte d'attendre, ça, j'ai hâte ça. Si tu voulais dire, vrai. Elle
2: a dit un peu près mm -hmm. ce que je voulais dire, c'est ah, que c'est et... la foi en fait ouais. aussi, je crois, mm -hmm. qui, va, qui va se manifester, parce qu'on qu prend conscience justement que non seulement Dieu n'est pas celui qui envoie des maladies, mais qu'en plus, il veut nous délivrer, mm -hmm. il veut nous guérir, mm -hmm. il veut nous toucher, mais là, le cœur peut être ouvert. Pour, pour recevoir. Et je pense que c'est ce qui va se passer au travers de tout ce qu'on est en train de, de partager ici mmh, euh, sur ce plateau mmh, c'est mmh. qu'il y a des cœurs qui vont s'ouvrir et juste dire Seigneur, je sais que tu veux me guérir. Mmh. Tu vois, ça peut déjà produire quelque chose. Que... Et cet élan yeah. de foi peut faire la différence aujourd'hui pas demain
0: mm -hmm. aujourd'hui aujourd aujourd'hui ouais c'est vrai ouais. et briser des mythes aussi Annabelle, des mm -hmm. préjugés tu as dit quelque chose de tellement important que c'est pas Dieu qui envoie la maladie mm -hmm. ou qu'on mérite la maladie mm -hmm. ou qu'est-ce qu'on a tu sais des choses comme ça donc ça c'est important aussi dans mm -hmm. une émission comme celle-ci de casser ça mm -hmm. ces faux concepts là mm -hmm. oui. et et euh... Euh, là on entend parler
1: d'une d'une grosse euh, d'une grosse intervention et on peut se dire bon bah est-ce que moi dans mon petit cas dans ma petite situation Dieu veut le faire est-ce que Dieu s'y intéresse et là aussi je veux le dire oui, oui Dieu oui. s'intéresse à ces petits cas parce que euh, pour lui c'est important que bah on soit guéri il n'y a pas de il y' a pas de, de petites ah, ça c'est trop petit ça c'est oui, trop grand oui. en fait c'est ça c'est qu'il n'y a pas de trop petite maladie il y a mm -hmm. pas de trop petit mal et il n'y en a pas non plus de trop Même grands des pour des que Dieu puisse intervenir devant Attends, je vais raconter un TVH qui va bouleverser, bouleverser ma vie. Je le raconte maintenant parce qu'une fois qu'on aura Nicole, je n'aurai plus jamais le
3: refaire.
1: on Non, mais du petit, du petit, petit. Tu sais, je me suis cognée l'orteil. Ça vous est tous arrivé. Tu te cognes l'orteil dans un coin de mur et tout.
2: Là, c'est comme tu as envie de taper, d'en crier. C'est
1: incroyable, quoi. Ça peut faire mal. Ça peut même te faire monter les larmes aux yeux tu pleures, mais c'est horrible comme sensation, vous voyez, un que tout le monde compatit. Ouais, ouais, ouais. <rire> avec toi, on pu, ouais. oui, ça mal. <rire> Bref, mais là, je m'étais vraiment fait mal, et euh, je me dis, ça, ça fait hyper mal, c'est désagréable. Et euh, Eden, c'était il y a plusieurs années, hein. et puis euh, Eden, donc ma fille était avec moi, puis je lui dis, je me suis fait mal, et puis elle m'a dit, et je ne sais plus, bref, si elle m'a dit, je vais prier pour toi, ou bref. Mais en tout cas, elle a prié, et euh, vraiment, pour de vraies, véridique, <rire> <histoire> véridique <rire> euh, c'est parti instantanément, mm -hmm. Le, la douleur est partie mais euh, dans mon souvenir je sais pas, tu vois, si j'ai dit bah oui, tu peux prier, mais tiens, un peu genre oui, bah, ouais. euh, vas-y ou euh, dérange pas de vie avec toi ah, oui, euh, <rire> ouais, de voilà de... mais Ils je, je m'attendais pas, pas, tu vois tellement c'est tu te dis, bah voilà qui s'est jamais tapé l'orteil contre un, contre un mur et euh, je savais que j'allais pas mourir etc que ça allait mais tu sais c'est parti instantanément et en fait je me souviens ma surprise bah Dieu a répondu et euh, c'est comme je dis c'est c'est vraiment très anodin mais c'est pour dire que euh, Autant c'était Eden qui avait pris pour moi, mais je pense que c'est moi qui ai été la
2: plus surprise ce jour-là, de voir que tu avais répondu. Mais tu oh. as dit qu'il y une phrase quand même très intéressante. Tu dis Merci. Que... <rire> je <l 'avais> pas. <rire>
0: Elle avait une phrase. <rire> oui, dans tout ce que tu as dit.
2: Je <rire> toute ta vie. Non, en fait, tu t'es dit que tu n'allais pas en mourir. Mm -hmm. Et quelquefois fois, justement, qu on sait que ça ne va pas nous tuer mais on va pas se positionner dans la foi et une autre partie de ton histoire tu vois tout était bien finalement <rire> que j'aime beaucoup c'est que oui il y, y a ce côté euh, où euh, même quand c'est anodin on peut s'agresser à Dieu pour son intervention mais aussi il y a le côté tu vois c'est Eden ta petite fille qui a prié mm -hmm. parfois on pense que c'est quand l'homme de Dieu oui, le grand vrai, va vrai. venir oh. que voilà j'aurai ma guérison mais voilà ta mm. petite fille a prié c'est une fille Alors, que oui. le Seigneur a pu utiliser quel témoignage tu vois. <rires> non mais c'est vrai. vrai Dieu vraiment il peut passer ouais. il peut ouais. faire comme il veut et nous on doit juste être ouvert pour pouvoir recevoir ouais. la guérison qu'il veut nous apporter et comme je dis aujourd'hui pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Et euh, et
1: c'est vrai, j'ai dit, euh, j'allais pas mourir. Euh, contrairement à Nicole, mmh. où il euh, y avait un, un verdict, euh, pas un verdict, un diagnostic. diagnostic ouais, voilà, un diagnostic euh, qui était euh, qui était quand même très très sombre. Et puis on va on va pouvoir accueillir Nicole parmi nous. Bienvenue, Nicole. Bonjour à toi. Bienvenue dans mmh. à table avec Annabelle. Avec moi. Eh <rire> bien, on est contente d'être avec toi, Nicole, aujourd'hui. Et comme, bon, oublie tout ce que je viens de dire avant parce que, comme j'ai dit ton témoignage, <rire> on est dans un niveau supérieur. Donc, on va te laisser peut-être un peu raconter ton histoire. On, on sait que tu as eu, que ça s'est terminé par une greffe et que ça s'est très bien passé. Mais avant d'arriver à la greffe, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avait une maladie, euh, une maladie cardiaque de naissance
4: Non, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, alors euh, tout ça a commencé en 2006. Euh, je me sentais même un peu avant, je me sentais essoufflée, J'étais, mm -hmm. euh, je me sentais vraiment fatiguée plus que d'habitude. Et à cette époque-là, j'habitais euh, au quatrième euh, étage sans ascenseur, donc je me disais, bah, c'est bizarre. <rire> voilà, on est un peu essoufflée, mais on se dit, bon, bah, c'est une habitude. Et euh, en fait, des trajets qui étaient très simples pour moi devenaient de plus en plus compliqués.
1: Mm -hmm. Et
4: euh, bon, j'ai dû aller travailler. Et tu et avais euh, quel
1: âge à, cet âge, à ce moment-là euh,
4: J'avais oh 38 ans Ça veut dire que je donnais mon âge à peu près J'étais un <rire> peu plus. <rire> <bizarre>. <rire> tu fais la même J'avais D'accord, ok. J'avais dépassé la trentaine et euh, en fait je travaillais euh, donc dans, dans une banque et un chemin qui paraissait simple pour aller euh, prendre les, les transports, je prenais mm -hmm. 10 minutes et là il m'a fallu une heure en fait pour prendre oh, wow. wow. ce trajet et j'étais très très essoufflée et euh, arrivée sur place on a vu que j'allais pas bien du tout et donc euh, mm -hmm. on a fait venir les pompiers et euh, donc on a pris ma tension, j'étais à plus de 20 tensions. On emmené aux urgences et là, euh, bah, au départ, on comprenait pas trop. On pensait que c'était une embolie pulmonaire. Et comme c'était euh, le week-end, on m'a emmené dans, un, dans une clinique et euh, dans cette clinique, on a commencé à faire des, des examens. Alors les, la personne qui faisait les examens m'a fait une, une une radio à cardiaque. et en fait, elle disait rien à part des, des... oh là là bon voilà, elle disait rien mais Très bon je, sens que... <rire> voilà. nice. je sentais qu'elle n'allait pas et mm -hmm. euh, bon bah, du tout, et le lundi matin donc, euh, le, le médecin arrive et donc euh, j'étais dans une chambre avec euh, une personne, il regarde mon dossier, et ensuite il sort, et là je comprends pas je me dis mais qu'est-ce qui se passe, donc je me lève je vais le voir dans le couloir. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai Parce que là, ça fait euh, tout le week-end que je suis là et je ne comprends pas ce qui se passe. Mm -hmm. Et euh, bah, il me regarde dans, dans les oeufs il me dit, écoutez, euh, vous avez une maladie cardiaque. Votre cœur est dilaté. Il a plus de 70 ans. Et euh, si vous oh. ne suivez pas une grève, vous allez mourir dans les, dans les prochains jours. Oh.
1: Ah. Comme ça ouais. et Comme bah. ça,
4: dans le couloir. Euh, comment oh. dire que j'étais... Euh, j'étais sommeillée. Franchement, je ne hey. comprenais pas ce qui se passait parce oh. que euh, je n'avais jamais été vraiment malade. En tout cas, ce genre mmh. de choses, non. Et dans ma famille, on ne connaissait pas ça non plus. Il n'y euh... avait
0: pas d'antécédents dans ta famille Personne qui avait non. des Non, en de fait,
4: mon père était décédé trois ans avant. Lui, il avait fait un ABC. OK. Donc, mmh. euh, voilà. Mais en gros, euh, maladie cardiaque, non, on n'en mmh. avait pas dans la famille. Mmh. Donc, moi, euh, j'entends ça. Euh, alors, il faut savoir que j'étais déjà en Christ à, à cette époque-là. c'était mmh. justement, moi, de
1: te poser la question. Mmh. Oh, oui,
4: j'avais accepté, je suis très jeune. Donc, voilà, moi, je... J'entends un diagnostic comme ça, je me dis euh, « Non, la maladie ne fait pas partie de ma vie, non, je ne veux pas. » Et donc j'appelle ma mère et je lui dis, je donne le diagnostic et, euh, et je lui dis « Moi, je vais sortir, euh, je ne veux pas entendre parler de ça, je veux sortir. » Et donc je suis sortie euh, contre mm -hmm. avis vie médicale. Ok. Voilà. Là, et donc
1: Après, je me... après il, dit, il te dit dans le couloir « Ok, oui. vous avez un cœur de 70 ans, euh, mm -hmm. vous allez, euh, en gros, euh, si, si vous ne faites rien ou s'il se passe rien, euh, vous avez très peu de temps à vivre et toi, tu décides, je sors de l'hôpital.
4: » Je dis comme ça, oui. C'est ça. Oui, okay, ça. ça. J'étais euh... dans, le... dans le déni total, en fait. Pour moi, je okay. ne savais pas ce qu'il disait. J'étais dans le déni. Et en fait, bah, voilà, je disais, bah, non, la maladie ne fait pas partie de ma vie. Mm -hmm. Par une l'impression que de... je suis guérie. Mm -hmm. Donc, euh, j'annule tout ça et, euh, et j'appelle ma mère. Je lui dis, je sors. Je ne veux, mm -hmm. veux, veux pas entendre ça. Mais bon, je suis quand même... Euh, dans la famille, on est quand même assez sage. On a décidé de demander un autre avis. Mm
3: -hmm.
4: Donc, j'ai euh, consulté un, un médecin, un, un cardiologue de ville. En, bien sûr, à côté de on prière, on disait « bon, ça va, il a annulé le diagnostic, etc. Bah, » mmh. Il a confirmé le diagnostic. Okay. J'avais son appel « cardiomyopathie hypertrophique dilatée mmh. ». Okay. Donc, euh, voilà à partir de ce moment-là, je me dis « qu'est-ce que je fais ?» J'avoue, j'étais un peu estomaquée. Et le cardiologue me dit bah, « comme vous n'avez jamais suivi de traitement médical, on va commencer par des médicaments et voir comment les choses évoluent okay. ». Donc, mmh. j'ai « ok » de soucis et euh, le traitement bah, il était progressif, on prenait de plus en plus de médicaments mais on voyait que le cœur réagissait bien et euh, je recommençais à reprendre mon souffle, je recommençais mmh. à avoir une vie normale mmh. et donc je me suis dit bah, super, bah, on va mmh. continuer avec les médicaments
1: Ok, et là c'est on, voilà. euh, on a combien de temps à peu près après euh, euh, bah, le en fait, diagnostic on...
4: Le diagnostic est tombé en janvier 2006 et ouais. euh, bah, j'ai repris ma vie trois mois après avec les médicaments
1: mmh. D'accord. Donc, voilà. donc là, Comment tu après... dis, ok, ça, ça fonctionne bien, les médicaments Tout va bien, tout va ça bien. fonctionne,
4: on continue sa vie, donc je me suis mise euh, voilà, à fond dans le travail. En plus, j'étais en transition professionnelle, donc euh, là, je devais gérer des équipes, etc. Je rentrais dans le management, donc ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et je n'avais pas d'autre choses à penser, donc pendant à peu près 5-6 ans, j'ai oui. suivi le traitement médical. Ok, j'ai venue j'ai me... euh, ah, ouais, ouais. ouais, okay. euh, donc voilà vivre notamment un an à Montréal, tout se passait mm -hmm. bien et en fait pour moi bah, j'étais plus malade. En gros les médicaments faisaient leur travail et donc euh, bah, voilà je continuais ma vie. Mm -hmm. Il y a eu quand même eu un petit épisode où euh, je me suis retrouvée très très essoufflée et on m'a dû m'hospitaliser. C'était la veille de mes vacances. Je n'étais pas contente du tout. <rire> <Et en rire> <rire> <rire> tomber tombé mal parce que je devais aller à Miami et j'avais hâte de partir. Et donc là, en fait, je faisais une décompensation, une décompensation cardiaque, c'est-à-dire que mes poumons se remplissaient d'eau. Oh donc, c'est-à-dire que le cœur, en fait, com commençait à pomper de moins en moins bien. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, bah, le médecin me dit, Bon ben, bah, ce qu'on peut vous proposer, c'est de mettre un défibrillateur c'est comme un pacemaker, mais en fait, c'est en gros une petite machine euh, sous, euh, sous la peau. Si jamais le cœur s'arrête, eh ben, ça va mettre des décharges euh, voilà, pour euh, réveiller le cœur parce qu'il y avait un, un petit... risque de mort subite.
0: Un petit Oula, détail comme ah, ça, Nicole, ah, ah. Hein, si, si le cœur s'arrête, quoi.
4: Oui, non, mais voilà, fait voilà, <rire> <'est> ça. Mais <rire> moi, je restais, je restais dans un déni total et en fait, je pensais que, euh, que à mes vacances. En gros, je disais non, non quand oh. je vais oh. pas de passer portique avec une machine qui va sauter
1: la manière dont, dont tu le racontes, un peu comme, comme euh, bon, voilà, je me suis acheté un aspirateur, ah, il <rire> y a une petite panne, ouais. j'ai changé le filtre, c'était vraiment comme ça que tu le vivais à, à ce moment-là. Ouais,
4: en fait, je le je ah, vivais, fou, hein. oui non. C'est-à-dire que je pense que j'étais vraiment, j'occultais le, le côté mort. Ouais. J'occultais mmh. ce côté-là. J'avais déjà, déjà perdu mon père trois ans avant.
3: Mmh. Euh, mmh.
4: Et en fait, c'est vrai que je voulais pas être une charge pour, notamment pour ouais. ma famille et notamment pour ma mère. Donc, euh, dès que... Bon, en fait, c'est peut-être dans ma personnalité, mais tant que je peux, j'y vais, en fait. J'y vais, et euh, tant qu'il n'y a rien qui m'empêche de, de marcher, de travailler, de vivre, bah, j'y vais. Mm -hmm. Et mm -hmm. là, pour le coup, euh, bah, je me donnais des objectifs, euh, voilà. En gros, je vais partir en vacances, je pars en vacances. Euh. Mais après, à ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment, vraiment, vraiment malade. Mais bon, ça, je mm -hmm. savais pas à ce moment-là ça pouvait être pire.
1: Hmm.
4: Donc, euh...
1: t'es partie finalement ah. à Miami.
4: Oui, oui. <rire> <Okay>.
1: <rire> je me dis bah non sûrement, mais bah si, <rire> elle
4: est partie. <rire> ah mais euh, les médecins okay. me prenaient vraiment euh, ils, et, en fait ils me parlaient parfois ah, en, en, en me regardant en disant mais elle comprend pas ce qui se passe. Ouais. Vraiment ils me regardaient en mode. De...
1: Au niveau de tes symptômes, à ce moment-là, est-ce que c'est parce que tu arrivais aussi à vivre quand même assez bien,
4: ou il y avait quand même des choses mais tu les supportais, puis tu disais bah, « c'est pas grave, mm -hmm. bah, En fait, au aujourd'hui, avec du recul, je me dis que je les supportais. Parce que mm -hmm. oui, j'allais moins vite sur certaines choses. Euh, comme je disais, j'avais du mal. D'habitude, je montais jusqu'au troisième étage, je faisais une petite pause et je montais au quatrième. Bah, là, au deuxième étage, je sentais quand même que ça devenait lourd. Donc en fait, je m'adaptais. Je m'adaptais mm -hmm. euh, aux, aux limitations. Mais euh, tant que je pouvais continuer d'aller travailler, tant que je pouvais vaquer à mes occupations, bah, pour moi, euh, tout allait bien. Et je n'avais pas de ouais. douleur physique à part cet essoufflement-là, mmh. en fait. Je n'avais ah, okay, pas de douleur physique. Euh, euh... Donc voilà. Donc...
1: Ouais donc là, oui. et puis, bon, tu pars à Miami et euh, voilà. ça se passe mmh. bien
4: ça se passe bien, ça se passe très bien
1: <rire> en plus là c'est cette confort, c'est super j'ai réussi à sauver les vacances j'ai bien fait de ne pas les écouter <rire> exactement tout à fait, c'est ce que on Mais aurait bon, peut-être dû un... mettre un, un truc sous l'écran. Ne pas faire comme. <rire> oui! Ah, non, <rire> ah, non, vraiment, <rire> vraiment, vraiment. Non, okay. vraiment dans... Et, euh...
3: dans
1: et puis après, euh... après, les choses ont continué comme ça. Combien de temps où euh, tu te disais que ça allait bien malgré euh, certains
4: petits inconforts? Bah, en... Jusqu'en 2014. Ouais. 2014, parce qu'en 2013 j'avais fait un grand voyage. Et en fait, en 2014, j'ai commencé vraiment à. En fait, j'ai fait ma deuxième décompensation. Ils l'ont fait. Et Il là, avait mis le, euh, le
0: pacemaker, Nicole, tu l'avais
4: le vu le non. pacemaker,
0: défibrillateur,
4: ouais. J'ai déf refusé. Je voulais pas. Okay. Je voulais pas. Okay. Okay. En fait, je voulais rien qui me rappelle quelque part que mm. qu'il y avait une maladie mm -hmm. dans mon corps mm -hmm. parce que ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas et euh, même quand j'étais fatiguée, je, je, je prenais sur moi. C'est mm -hmm. un peu l'avantage et l'inconvénient des maladies qu'on appelle invisibles, c'est que bah, en ouais. gros, ça se passe à l'intérieur de moi. Mais je ne le montrais pas et à mon travail, on ne le savait pas non plus. En du coup, c'est ça, je... ton
1: entourage n'avait même pas conscience, que... mm -hmm. avait pas conscience de, de ton état, finalement
4: Non, du tout, du tout. Les gens étaient vraiment très surpris. Parce qu'à part euh, ma mère et, euh, et euh, mon frère, d'ailleurs, parce mm -hmm. que même mes sœurs n'en okay. avaient même pas conscience. Mm
3: -hmm. À oh, part ouais. ma mère
4: et mon frère qui m'ont accompagné pendant les nombreuses hospitalisations, etc. Et qui voyaient que j'étais en train de dépérir parce que... Euh, voilà je suis bien en forme mais je perdais énormément de poids je commençais mm -hmm. en fait euh, désolée mais je commençais vraiment à vomir en fait tout le temps mm -hmm. rien ne restait mm -hmm. euh, voilà je commençais vraiment à dépérir physiquement mais si on ne me voyait pas on ne pouvait pas savoir et euh, bah, après dans ma famille dont je pense aussi ma culture on ne veut pas montrer les souffrances mm -hmm. forcément donc on restait euh, voilà on restait entre nous et euh, bon ma mère avait sa foi mais moi je commençais à me poser des questions par rapport à ça je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait Qu'est-ce que j'ai mmh. fait de mal, Seigneur, par rapport à ça Parce que j'étais, entre guillemets, euh, la, on va dire, une bonne chrétienne euh, mmh. qui va à l'église, euh, qui prie, euh, qui, voilà, qui applique les choses, on va dire, un peu à la lettre. Mais, mmh. euh, voilà, je ne comprenais pas, je pensais que c'était une punition, en fait. Je pensais mmh. vraiment que Dieu me punissait de quelque part, de mmh. quelque chose. Yeah. Là, c'est
1: à, que, à quel moment que tu commences à, à te dire ces, ces choses-là C'est une fois que tu as eu ta deuxième... Euh, la deuxième décompensation.
4: Décompensation. Décompensation, ouais. Là, ça a été un peu plus douloureux parce que... Bon, j'avais fait... Alors, vraiment, ne faites pas ce que je fais. Mais bon, j'avais fait une erreur. C'est que comme les médicaments devenaient de plus en plus lourds, j'ai arrêté mon traitement. <rire> ah,
1: ouais, okay. Okay. <rire> donc, tu as arrêté toi-même ton traitement, d'accord bah, J'ai arrêté quand euh... même mon
4: traitement parce que vraiment, oh. c'était vraiment des gros, des, des gros, un gros traitement. Mm -hmm. Il y avait un diurétique pour justement enlever l'eau, etc. Et ça mm -hmm. devenait lourd. Mm -hmm. Et euh, j'en avais marre d'avoir ces contraintes. Donc, mm -hmm. j'ai arrêté en me disant bah, comme ça, euh, rien n'empêchera Dieu de me guérir.
0: Bon. Ah, c'est une erreur okay. ah. ça c'était comme un pas de foi ouais c'est ça tu faisais comme un pas de foi tu disais voilà
4: voilà c'est ce que je me suis dit c'est un pas de foi okay. et, euh, et voilà et euh, je me souviens qu'à un moment j'ai commencé à avoir une douleur au niveau de la poitrine mm -hmm. et là alors que j'évitais les hôpitaux à tout mais vraiment tout le temps là je dis à ma soeur il faut absolument qu'on aille à l'hôpital là ça va pas okay. et c'est la première fois que je sentais quelque chose vraiment physique on va dire et t'as
1: eu peur à ce euh, moment-là euh,
4: mm. ouais j'ai eu peur j'ai eu mmh. peur, je pensais que là, mon cœur, il allait s'arrêter, en fait. Là, je mmh. commençais à... En fait, tout, tout ce que les médecins m'avaient dit pendant toutes ces années, c'est comme ça. Mmh. En fait, en fait. Ça revient oh, à ce moment-là. Voilà, moment c'est mmh. ah, mort subite, etc., mmh. machin, mmh. ok. Bon, allez, on va à l'hôpital. Et heureusement que j'y suis allée parce qu'en fait, je faisais une embolie pulmonaire.
1: Mmh. Oh, ok,
4: d'accord.
1: Euh, et à partir là... de ce moment-là, ouais, ouais. moment au niveau de ton état de santé, euh, et mmh. et ça a commencé à s'aggraver, enfin à décliner
4: Ouais, exactement, donc euh, la décompensation, l'embolie pulmonaire, donc euh, là, je mmh. bah, en fait, j'étais plus capable de faire quoi que ce soit, je restais allongée toute la journée,
3: mmh. donc j'ai
4: dû arrêter de travailler, j'ai okay. dû déménager, puisque je ne pouvais plus monter mes escaliers, donc je suis retournée chez ma mère, mmh. ouais, j'avais à peu près 38 ans à ce moment-là, donc euh, c'est pas l'âge où on a envie de retourner chez, chez, sa, chez, sa, mmh. chez ses parents, mmh. C'est un moment où il bah, n'y a plus de revenus euh, professionnels parce que qu'on bah, ne travaille plus. Donc, j'étais en arrêt. Mmh. Au début, il y avait euh, les allocations, mais ça se prolongeait parce que j'avais fait beaucoup d'arrêts, mine de rien. Mmh, mmh. Donc, euh, mes économies commençaient à diminuer. Mon autonomie diminuait. Il mmh. n'y euh, bah, a plus de... On, on m'appelle plus. Les amis ne sont plus là. Ah. Parce qu ah. pas être... euh, bah, dès qu'on a des invitations, bah, je suis obligée de, de, de décliner, en fait. Mmh. Mmh. Donc, euh, oui... Ouais, mm -hmm. Donc, ça, c'est une photo assez dure à regarder parce que moi, je, en fait, j'avais pas conscience. J'avais pas conscience de ce que, de comment j'avais l'air. Mais euh, ça, c'était euh, justement après la, la, la décompensation et l'embolie okay. quand je suis ressortie. Donc, j'ai perdu à peu près 40, 40 à 50 kilos, en fait. Wow. Euh, wow. Genre, pu je pouvais plus m'alimenter. Je, voilà, rien ne passait. Euh, comme je dis, voilà, j'arrêtais pas de vomir, etc. Donc, là, mm -hmm. là j'ai commencé vraiment à me poser des questions par rapport à Dieu. Je, me, mm -hmm. je, je comprenais. Je, je, je demandais euh, voilà, qu'est-ce qu que j'ai fait de mal et euh, mmh. bah, comme je ne pouvais plus bouger bah, j'allais plus à l'église de toute manière
3: mmh. donc
4: je restais, je restais à la maison euh, disons chez ma mère et euh, bah, là en fait euh, des questionnements, on a envie d'aller mieux on a envie de, de se sentir mieux et même ma mère elle était, elle était impuissante par rapport à ce qui se passait et euh, elle elle prenait des cours d'hébreu à cette époque là et en fait on lui a parlé de, de personnes bienveillantes euh, qui euh, aidait dans la guérison, etc. Mm -hmm. Et euh, m'a dit, bah, allons-y. Et au début, j'étais un peu réfractaire. Je dis, non, je n'ai pas trop envie. Dieu va me guérir. Euh, voilà. Pour moi, en fait, Dieu devait me guérir. Je devais me réveiller un matin en me disant, okay. ben bah, voilà, tout est fini, fini. je me sens. Mm -hmm. Tout okay, est fini, voilà. oui, oui. Ou sinon, je vais voir mon cardiologue. Il fait ses, ses analyses et il dit, oh, bah, votre cœur est redevenu normal. Moi, c'était comme ça que je voyais la guérison. Euh,
1: OK, tu avais euh, un, un schéma Exactement.
4: Un schéma clair et net voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et donc,
1: Mais au moment où ta maman te propose d'aller voir ces personnes euh, qui font de la guérison, est-ce que mm -hmm. déjà, là, à ton niveau, est-ce que tu avais déjà ces pensées de, de frustration, de déception envers Dieu
4: Ah oui, mais en fait... Euh... Ouais. Dès que j'ai commencé, la, 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 la deuxième décompensation, bah déjà, comme je disais, j'allais plus à l'église. Pour moi, il y avait que le travail qui comptait. Comme je ne pouvais plus travailler, ben, j'avais l'impression que je ne servais plus à rien. Comme mes okay. amis ne m'appelaient plus, mmh. c'était encore pire. Mmh. Donc, en sûr. gros, je, comme je disais, j'avais l'impression d'avoir une punition, que Dieu me punissait mmh. de quelque chose. Et j'étais, oui, j'étais énervée, Je priais plus. Je, je lisais Mais plus la Bible. La colère envers Dieu. Ah oui, en, ah oui, j'étais vraiment ouais. en colère. Et en fait, ce qui, c ce qui était étrange, c'est que. Une amie de ma mère, un jour, elle est venue me voir en me disant « Il faut que tu demandes pardon à Dieu parce que, déjà, tu es en colère contre lui par rapport à la mort de ton père. » Et ça, je ne l'avais pas réalisé. Effectivement, ouais. comme mon père était mort et que moi, j'étais persuadée que Dieu allait le, le ressusciter je prenais vraiment cool. les choses, à... mm -hmm. vraiment, littéralement. Donc, il euh, bah, y avait une colère en moi, mais que je n'avais pas vraiment identifiée. Mm -hmm. Et en plus, après, quelques temps après, moi, je tombe malade. Et pendant ce mm -hmm. temps bah, les autres vivent leur vie, se marient, ma soeur allait se marier, etc. Mm -hmm. Et moi, je suis en mode... Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce que j'ai mm -hmm. fait de mal Donc, ouais, mm. j'étais très en colère contre Dieu, vraiment. Donc, euh, quand on me propose ça, voilà, d'aller voir ces personnes qui font de la guérison, ouais. ben, je me dis ok, bon, on va y aller, on va voir. Okay. Et euh, ben, j'ai commencé à, à faire appel à des magnétiseurs, à des à des personnes qui euh, bah, qui aidaient à guérir en fait tout simplement. Okay. Et tu, et, penses euh... tu penses
1: que c'est tu penses que c'est le désespoir qui t'a poussé vers là ou c'est plus ah oui. euh, ton sentiment de colère vers Dieu bah écoute ça marche pas avec toi je vais aller voir ailleurs.
4: Bah, en fait j'étais prête à tout pour aller bien okay. vraiment okay. ce côté et en gros bah quand je priais ça fonctionnait pas pour moi mm -hmm. ça fonctionnait pas donc je me et suis, suis dit bah ben, qu on va voilà on va trouver autre chose et on va essayer mm -hmm. d'aller bien parce que et voilà ça fait le fait quelque fait, de quelque chose bah oui, au début, mais sauf que bah, c'est toujours temporaire et ça coûte cher, au bout d'un mmh. moment. Parce qu'il faut payer. Donc une séance, on fait une séance, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe, et voilà. mais au bout de 15 jours, bah, il faut recommencer en
1: fait. Oui. Ah, okay. Donc, okay. Et, euh, et ça, ça a duré combien de temps, euh, du coup, environ
4: euh, À peu près ouais. euh, un an et demi, un an et demi, deux ans.
1: Ah j ouais j'allais les voir
4: régulièrement. Ouais. Mmh. Et euh, je ne voyais pas ce que je faisais. Pour moi, je ne voyais pas ce que je faisais de mal parce que ces personnes parlaient de Dieu. Ils ne parlaient pas de Jésus, mais mmh. parlaient de Dieu. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, euh, voilà.
1: physiquement, tu, euh, je veux dire, tu vois un petit peu des mieux, mais dans ton ouais. état général, est-ce que tu reprends des forces ou est-ce que tu continues de
4: dépérir Au début, j'ai un regain d'énergie. Je me sens mmh. à nouveau bien. Euh, je vais même faire ce qu'on appelle de la, de la réadaptation cardiaque, donc du vélo pour muscler le, le cœur et okay. tout. Même les ça commence à devenir un peu positif. Donc, je me dis, oh, bah, mm -hmm. c'est bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, mm -hmm. voilà. Donc, euh, sauf qu'à bah, un moment, bah, à nouveau, on retombe encore plus bas, on va dire. L'État okay. euh, se, se dégrade et je me fatigue. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'étais fatiguée de ça. Mm -hmm. Et euh, ma mère m'a donné un livre de Catherine Coulman. Il est venu libérer les captifs. Mm -hmm. Et en fait, j'ai lu ce livre. Et c'est comme si, à ce moment-là, euh, je sentais Dieu, Dieu qui me disait en gros, euh, t'es pas sur la bonne voie en fait. T'es mmh. pas sur la bonne voie. Okay. C'est pas c'est pas ce qu'il faut faire et euh, en gros reviens à la source. Revient à la source et j'étais en mode euh, c'est quoi la source Et en fait il m'a dit bah, c'est ma parole simplement. Mmh. Et j'avoue que là, ça m'a fait bizarre parce que je crois que c'était une des premières fois que j'entendais vraiment Dieu me parler déjà. Ah ouais. okay. J'avais pas de, de, de relation vraiment avec lui. Comme je dis, voilà, j'allais à l'église, mais je suivais le mouvement avec ma mère, voilà. Okay. C était, c était, mais j'étais impliquée hein, quand même. Hein. Et Mais là, vraiment... Je, je, je t'interromps deux secondes, parce que tu parles de l'église. Oui. Est-ce que juste avant d'aller voir euh, Magnétiseur et tout ça, tu avais comme
1: demandé de la prière à l'église Est-ce que c'était une initiative que tu avais prise quand même, euh, plutôt que oui. de vivre tes choses seules, d'aller euh, quand même à l'église pour prier pour toi, pour prier pour toi
4: Oui, oui, oui. J'ai demandé à ce qu'on prie pour moi. À cette époque, j'étais suis dans une grande église. Et euh, ben, en fait, on a prié pour moi une fois. On a prié pour moi deux fois. Trois fois, et ensuite on m'a demandé si j'avais pas un péché qui faisait que j'étais mmh. pas gagnée. Mmh. Et là, euh, bah, en fait, ça m'a blessé Ça m'a mmh, blessée. Je, parce que, ça. Vrai, je suis vraiment impliquée, et euh, en gros, j'ai dit, bon, bah, on va laisser tomber. On va laisser tomber, et ça ne sert à rien. Et, euh, bah, à cette époque, c'était marrant, parce que c'est MCI qui est devenu mon église, on va dire. Parce mmh, que j'écoutais oui. les, les, les prédications, je ne pouvais pas mmh. bouger de toute façon. Okay. J'étais dans mon lit et j'écoutais.
1: Et, euh, et du coup, donc, tu lis le livre de Catherine Kuhlman euh, et ça t'ouvre les yeux. Euh, tu écoutes ah, les émissions aussi euh, de MCI. Et euh, qu est-ce est que physiquement, euh, est-ce que ça change quelque chose
4: Ou pas vraiment non, à ce moment-là okay. Non, au contraire. Pas vraiment, j'ai une fatigue chronique. Je, okay. euh, le moindre mouvement est vraiment très, très, très difficile. Euh, okay. Vraiment, pour donner un exemple, on m'avait donné une... La théorie de la cuillère, en gros, une personne qui a une maladie chronique, elle a neuf cuillères dans la journée, et en fait, elle doit choisir ce qu'elle doit faire. Donc, même prendre une douche, ça pouvait me prendre trois cuillères, donc quasiment un tiers de mes forces de la journée. Mm -hmm. euh, impossible de regarder la télé, parce que ça m'épuisait. Impossible mm -hmm. d'être au téléphone. Même regarder une prédication, ça me prenait énormément d'efforts, en fait.
3: Mm -hmm. je, je
4: restais au lit toute la journée, et... Euh, à un moment, j'ai aussi euh, bah, mes organes qui commençaient à dépérir, donc j'ai commencé à avoir de l'arthrose, de l'arthrite. Mmh. Donc là, c'était la douleur qui se rajoutait. Ah. Euh, comme je ne pouvais plus marcher, c'était une chaise de bureau pour pouvoir me déplacer. C'était euh, ouais, mmh. Ça devenait difficile, en fait. Mais à côté de ça, même si euh, physiquement, je dépérissais, bah, j'avais une ouais. nouvelle relation avec Dieu, en fait. Je découvrais mmh. Dieu découvre Dieu quand je...
1: tu, tu redécouvres ou tu découvres finalement Dieu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi
4: bah, En fait, déjà, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui l'auteur de la maladie. Mm -hmm. Et moi, j'étais tellement persuadée que c'était ouais. lui, me... mm -hmm. lui qui me punissait, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. J'ai découvert son amour envers moi. Wow. J'ai découvert mmh. vraiment qu'il m'aimait et qu'il voulait que le meilleur pour moi. Et que tout ce que je vivais, en fait, ce n'était pas lui. Et ça, ça m'a fait énormément de bien parce que tu déjà dans ma vie de tous les jours, j'aurais dire que je ne me sentais pas aimée forcément. Mmh, je ne me sentais okay. pas... Euh, je, voilà, j'étais mal dans ma peau, etc. Mmh, mmh. J'étais persuadée que mes parents ne m'aimaient pas. Bon, moi, j'ai beaucoup d'imagination. Donc, euh, à force. Mmh. Euh, voilà, mais euh, de savoir que Dieu m'aimait, qu'il m'avait choisi, que je ouais. pas une erreur, et que ce n'était pas lui qui me punissait, ben, en fait, ça m'a ça fait énormément de bien. Vraiment, je ne peux pas trop décrire, mais... Voilà, je me sentais aimée.
1: Voilà, Est-ce qu'on peut dire qu'au qu qu final, euh, Dieu avait guéri ton cœur à ce moment-là
4: bah Là, à ce moment-là, il était en train de guérir mon cœur. Mais je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais il était en train okay. de, de guérir le mal-être qui était à l'intérieur de ouais. moi.
1: Oh. Parce que. Euh, c est, c est, à je... la fois c'est très beau, ouais. mais en même temps ouais. c'est paradoxal. Ouais. Parce que tu dis ton cœur. Ouais. <rire> ouais. Elle a l'air d'être. Ouais, ton cœur physique dépérit, mais ouais. ton ouais. cœur spirituel, spirituel est en train reprend de, vie, ouais. de, de reprendre mm. vie. Et euh, ça t'a pas déstabilisé
4: bah, En fait, pas vraiment, parce que. Euh, en f... bah, je suis arrivée à un point où rester avec Dieu, c'était limite mon objectif. Je passais que du temps à Dieu, en fait. Et euh, mmh. j'étais prête à tout accepter. Bah, comme je disais, j'étais prête à, à mourir pour Dieu parce que je me nourrissais de cet amour. Je mmh. me nourrissais de cet amour. Et je pense que les gens, euh, même autour de moi, pensaient que j'étais peut-être un peu folle parce que Extrême. je ne me plaignais plus. Le désir,
2: peut-être. Les gens pensaient peu peut-être que... Parce que tu pensais que, que ça allait finir, tu avais besoin de t'accrocher à quelque chose et que cette chose, peut-être, c'était Dieu. Ouais.
4: C'est vrai que j'ai eu des amis qui m'ont qui m'ont dit ça. En gros, tu te rapproches de Dieu parce que tu sais que c'est mm -hmm. la fin. Euh, mais moi, je me rapprochais pas de Dieu parce que c'était la fin. C'est parce que euh, en fait, je découvrais cet amour pour moi mm
3: -hmm.
4: et, euh, et ça me faisait du bien. Et je passais du temps avec lui. Et il me parlait. Et même à travers des songes, je voyais que euh, bah, je grandissais spirituellement dans, mm -hmm. dans, 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 dans mes rêves. Mais bon, quand je me réveillais, euh, c'était pas du tout ça en fait. Mm -hmm. pas du tout. C'est vrai que il y avait ces deux côtés, mais euh, bah, j'ai bon, envie de dire, tout mon temps dans le côté spirituel, c'est ce qui me faisait okay. du bien.
1: Et à quel, moment, mais... euh, à quel moment on a commencé à, par à te parler de la greffe
4: bah, Justement en, en octobre 2018, je suis rentrée à l'hôpital parce que, bah, comme je disais, j'avais de l'arthrose, de l'arthrite, ça n'allait pas. Donc moi j'y allais parce que j'avais du mal, à... oh, j'avais très mal à la hanche en fait donc mmh. je rentre à l'hôpital et il me dit euh, bah, en fait non c'est pas la hanche ce sont vos organes qui sont en train de dépérir et okay. euh, vous faites euh, euh, un alors je m'en rappelle plus du choc exactement mais en gros les mes médicaments ne fonctionnent plus vraiment en fait donc là on m'a me, on me, on mis sous de, de dopamine on m'a mis euh, vraiment plein plein de, de médicaments on m'a branché on va dire à plein de machines et on m'a mis au sang intensif et là, on m'a dit, écoutez, là, la seule solution, c'est vraiment la greffe, parce que euh, il vous reste beaucoup de jours. Et si vous n'acceptez pas la greffe, ben, en gros, euh, vous allez mourir. Mmh. Et euh, moi, j'étais encore, en... non, non, je vais y arriver, Dieu va réussir à me guérir, mmh. etc. Et euh, je me souviens avoir dit à ma mère, si Dieu faisait la greffe pour moi, c'est un échec. Mmh, oh, un échec c'est wow. drôle parce que, pour moi, drôle, pas parce comme que
1: tout à l'heure tu dis, tu vois moi j'étais prête à mourir ouais, ouais. à mourir oui, pour mais Dieu et, oui, à... mais et oui, mais oui, finalement mais
4: prête à vivre pour Dieu <rire> un peu moins finalement ouais,
1: voilà,
4: bah, on, on est toujours prête à mourir mais après quand on, on te met la mort devant les yeux euh... ouais, <rire> ouais
0: c'est <rire> oui, ce que ouais,
4: ouais, mais euh, non j'étais en mode non mais j'ai arrivé, je vais arriver etc non, même là
1: quand t'es à l'hôpital et que c'est physiquement es au plus bas ouais Ouais. Même à ce moment-là, tu ne considères pas la greffe. Non.
4: C'est simple. Okay. Il y a eu un pasteur qui est venu prier pour moi et qui a dit, euh, si tu veux te guérir de cette manière-là et que tu refuses, tu l'empêches d'agir. Et j'ai demandé mmh. à ce qu'il sorte de la...
1: Ah ouais, oh, Mais tu avais quand même... Euh, tu avais un peu d'énergie.
0: C'est fou comment on as décidé pour le raisonnement. Tu sais comment on veut que ouais. Dieu agisse à notre façon. Mmh. C'est ouais. fou quand même. C'est ça. Mais c'est pas mal intentionné, tu vois, c'est que tu avais une façon de voir les choses.
4: Oui, bah en plus surtout le côté miracle, on pense souvent que c'est instantané, que voilà, ça va se passer comme ça, on va se réveiller oui. un matin et tout, ça oui. va bien. Et donc moi, je ne pensais pas qu'une greffe pouvait être voilà, un moyen que Dieu pouvait utiliser. Sauf qu'à un moment, bah, il a fallu écouter les médecins. Donc j'ai changé d'hôpital pour le coup, parce que même par rapport aux hôpitaux, j'avais beaucoup de méfiance. Et euh, je suis arrivée dans un hôpital et là, c'est comme si euh, c'était là que je devais être, en fait. Mmh. Euh, bon Déjà, c'était une aile toute neuve, euh, tout bien et tout. Mmh. Et euh, donc, euh, j'ai été bien reçue. On a bien euh, reçu ma famille pour expliquer ce qu'elle allait se passer. Et à un moment, on a, on a essayé de reprendre un médicament pour voir un peu comment ça allait se, se dérouler. Et là, j'ai fait un choc cardiogénique.
3: Mmh.
4: C'est-à-dire que mon corps ne réagissait plus à aucun médicament. Et en gros, euh, il fallait absolument que je que j'accepte la greffe déjà, et en plus qu'on me mette sous une machine qu'on appelle l'ECMO, donc c'est de l'assistance cardiaque pour aider mon cœur à, à battre, parce que là c'était la fin. Donc euh, je me suis entendu dire, parce que moi-même je pense que là j'étais vraiment très fatiguée, quand ils m'ont dit est-ce que vous voulez le faire, et euh, je me suis entendu dire on y va, mais sincèrement euh, c'était pas, pas vraiment la volonté de mon cœur on va dire, à ce moment-là. Mmh
0: et je donc, me suis réveillée
4: donc, euh, oui. voilà. donc là, es, là
1: euh, sur es cette beau. photo t'es es où en fait c'était so à ce
4: moment là où, je suis en, en réanimation de l'hôpital donc euh, là la machine devant le lit c'est ce qu'on appelle l'ecmo en fait, j'avais euh, la circulation du sang qui sortait de, mon, de mes jambes et qui allait euh, dans cette machine pour justement purifier le, purifier le sang et revenir de l'autre côté et pour aider mon cœur
1: à. Ok, à là, continuer. ton sang, on sort ton sang, pour et puis on oui. le purifie et on le ré, on le réinjecte.
4: De l'autre côté, wow. voilà. Et oh, plein fou. de, plein de médicaments à côté. Euh, je peux pas, j'ai pas le droit de bouger les jambes et j'attends un cœur. Et en gros, j'ai une dizaine de jours pour recevoir ce cœur par oui. rapport à l'état dans le. Ok, mais
1: qu ce qu'à ce moment-là, voilà. tu te dis, je. Euh, je peux prier pour avoir un cœur. Euh, Dieu peut le faire. Tu étais es, es dans la foi pour un, un nouveau mmh. cœur, une guérison, euh, ou es, tu vas au labo, etc., c'est terminé. Mais est-ce que là, tu te dis, là aussi, je peux avoir la foi pour un nouveau cœur
4: Alors, au début, oui et non. Dans le sens où on m'a présenté différentes options. Il y avait le cœur euh, voilà, qui vient par une greffe. Il faut savoir que mon groupe sanguin est un groupe rare aussi. Donc, bien sûr, on me disait que c'était impossible. Voilà, pour changer ah. des choses, voilà, tous les jours. Et en même temps, on me présentait le cœur électronique, qui était ah. euh, quelque chose d'assez lourd. Ouais. Non, c'était pas, une... pas nouveau, mais c'était euh, en gros euh, une machine qu'on transporte. Et en gros, si euh, je choisis cette option si, je... on était arrivé à cette option-là, je ne pouvais pas recevoir de cœur avant quasiment six mois, un an. En
0: fait. Donc
4: ça oui. voulait dire être totalement dépendant, avoir une batterie sur soi, etc. Mm -hmm. Mais en fait, j'étais arrivée à un point où j'ai dit Seigneur, ta volonté. Nah. Si, oh, tu ouais. coeur, si tu veux que j'aie un cœur, si tu veux que j'ai un cœur mécanique, si tu veux que je parte, en fait, en gros, ta volonté. Là, j'avais vraiment lâché prise. Mm
3: -hmm. Là,
4: pour le coup, je ne cherchais plus à me battre, je ne cherchais plus à, à trouver euh, une X ou Y solution. Et euh, bah, en fait, moi, je disais au revoir aux gens de ma famille. En mm -hmm. gros, euh, il y a une dizaine de jours, tous les, tous les matins on venait me voir en me dire que c'était impossible donc moi, quand il y avait cette réconciliation avec Dieu bah, je disais, bah, moi c'est le jeu de l'impossible donc euh, mmh. jusqu'au bout, tout est possible en fait, tant que je suis encore en vie, tout est possible mais en même temps, je disais au revoir je me préparais, je disais euh, mmh. à ma famille bah, en fait, moi je sais où je vais bon je vais vous manquer, mais après, euh,
1: mmh. après
4: voilà, quoi mais moi j'étais vraiment euh, prête à partir Okay. Ouais. Et, Et euh... quand tu
1: dis à tout le monde, ils te disaient c'est impossible, excuse parce ouais. que je comprends pas super bien, parce qu'ils te proposent quelque chose mais ils te disent que c'est impossible.
4: Alors non, ce qui était impossible c'était de recevoir le cœur à temps. Parce que la ah, machine, que okay. la machine où, que, qui m'aidait, en fait, il y a une durée de vie assez limitée, dans mm -hmm. le sens où bah, le sang ne circule pas dans les jambes, donc on peut être amputé euh, des jambes. Donc, euh, et j'ai connu quelques personnes qui ont été en justement. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà, c'est limité, on ne peut pas le garder à vie éternel en fait. Mmh. Et en gros, okay. j'avais une dizaine de jours pour recevoir le cœur. Un donneur compatible, okay, c'est ça. C'est ça, un donneur, c est c est ça dans ah, c'était ouais. ça.
1: Il disait, c'est impossible que dans les 10 jours, dans les, on dans les dans les solution, un cœur cœur OK, ouais, avec ton groupe sanguin. Okay, ouais, ouais, ton ouais, groupe sanguin. OK, et du coup, ouais. là, tu, tu lâches prise, tu prêtes à... lâches prise,
4: vraiment, je dis, quelle que soit ta volonté, Seigneur, et... Un, un soir, euh, après, voilà, après les visites, je dis « Seigneur, voilà, les cieux sont ouverts, c'est ta parole mmh. qui le dit, les anges montent et descendent, donc euh, bah, que un ange monte chercher mon cœur, tout simplement. Mmh. » Et euh, quelques heures après cette prière, vraiment une prière d'enfant, parce que de toute façon, je ne pouvais même pas parler. Mmh. Voilà. Une prière d'enfant, et quelques heures après, on me réveille et on me dit euh, « On a un cœur compatible pour vous. » Waouh, waouh, waouh. Donc voilà, et euh, bah, là, j'appelle tout le monde. <rire> J'appelle tout le monde oh. dans la nuit. Il était 1h du matin, je me souviens, et il fallait attendre que le cœur arrive, etc. Donc, on me prépare et on me dit, mais attention, ne soyez pas trop dans la joie parce qu'il faut d'abord mmh. euh, voilà, que vous soyez sur la table d'opération pour voir si c'est vraiment compatible. Okay. Donc, bon, moi, j'appelle tout le monde et tout, et je descends en salle, en salle de chirurgie. Et je ne me souviens plus de rien. Trois jours mmh. après, je me réveille. Trois wow. wow. <rire> wow. wow. okay. oui, un, un trou de trois jours dans ma vie.
1: <rire> yeah. Ok. Là, et sur la photo, t'en es où à ce moment-là
4: Là, euh, là c'était euh, le jour où on allait euh, m'enlever me, justement le. Je me rappelle plus du nom comment on appelait ça, mais euh, j'avais, euh, bah, j'avais des tuyaux dans la gorge et c'était euh, de. Alors, je me suis réveillée le samedi et c'était lundi. Voilà, c'était lundi. Donc ça, c'était
1: après la greffe.
4: Après la greffe, exactement. Mm -hmm. Okay. Donc euh, et, voilà, et juste avant
1: de juste avant de partir pour euh, la greffe, tu tu te sens
4: euh, comment tu te sens bah En fait, je suis dans la joie, je suis contente okay. parce que déjà c'est la première fois que Dieu répond à ma prière aussi rapidement. La... <rire> et pas la moindre. <rire> quand même, hein. oui, quand même. Bah oui, vraiment, c'était pas n'importe quoi et donc euh, oui, il y a l'espoir qui revient, il y a. Il y a cette joie, et j'ai même plus peur de l'opération, en fait. Alors que jusqu'à présent, quand même, c'était, on change un cœur, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais là, je, là, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est la réponse euh, à ma prière, et donc j'étais vraiment contraire? contente. J'étais dans
0: la Et joie. ça, c'est vraiment un miracle, Nicole, ça. Ouais. Ah oui, c'est oui, un, un miracle différemment, mais c'est un miracle différemment de ce que tu pensais.
4: Oui. Mm -hmm. Exactement. Tout à à fait. les en fait, médecins
0: ça... t'ont dit que c'était un miracle. <rire>
4: oui, bah après ah, si on, bah après la greffe, bah, ils m'ont même dit que vous guérissez trop vite. Donc c'est vraiment ah, pour ouais, dire. Ah, Statistiquement,
0: ils ne pas croire que c'était possible de trouver une personne ouais. aussi ah, rapidement. Wow, tu vois, donc ça, ça sort de l'heure du miraculeux. Et comme euh, euh, donc euh, ah. tu te réveilles trois jours
1: plus tard, est-ce que tu sens une différence au réveil?
4: Pas vraiment, parce que là je suis shootée avec tous les médicaments. Ouais. <rire>
1: donc,
4: <rire> ouais. tout ça. Mais déjà, je me réveille. Déjà ça, en fait. Je me réveille mm -hmm. et je me rends compte que, bah, que, je, que ça va, en fait. Je sais pas. Je, voilà, tu je vois vis, des gens. Tu de vivante. Je, mm -hmm. Voilà, je suis vivante. Et c'est vrai que là, bah, je suis dans, dans la reconnaissance, je suis dans la joie. Mm -hmm. Bon, après, euh, il voilà, y a eu des, des moments pas, pas évidents, hein, parce qu'à ce moment-là, je comme, entre guillemets, il faisait froid, donc j'attrape super froid et euh, bah en fait comme je veux pas tousser avec les tuyaux etc ouais. on doit m'aspirer oh. bon, bref n'était oh, pas vrai. beau à voir c'était euh... super dur c'était douloureux et tout mais euh, vraiment le, le personnel hospitalier était au petit soin pour moi mm -hmm. il y avait euh, il y avait de la louange partout euh, on était oh, on était cool. ailleurs en fait on était ailleurs dans, dans cet mm hôpital -hmm. et, euh, et euh... ouais non ça a été un bon okay. moment
1: et puis, euh, donc, euh, les trois jours, euh, t'es complètement chutée et tout. Euh, mais au bout de combien de temps tu, tu ressens une différence
4: euh, Je pense, dès qu'on m'a qu enlevé le tuyau, en fait, on a commencé petit mm -hmm. à petit à, à réduire les médicaments. On a réduit, etc. Et je me sentais que, bah, que j'arrivais à respirer. En fait. Je sentais que j'étais bien.
0: Il n'y avait pas de problème de rejet dans les jours, ça aussi c'était une inquiétude d'avoir, euh, c'est un miracle d'avoir euh, pas de ouais, rejet ouais. quand même. ça a l'air simple ça. comme ça, un cœur pour un autre, mais mm -hmm. il y a toute une, être compatible, mais en plus tous les rejets qu'il peut y avoir, donc c'est en fait, déjà un grand miracle.
4: Ah. Ouais. Exactement, il y avait le rejet, il y avait aussi ce risque euh, par rapport aux reins aussi, que euh, finalement, euh, bah, que les organes n'acceptent pas le cœur. C'était aussi ça qui était un risque. Mais finalement, euh, bah, tout s'est bien emboîté. Mm -hmm. Et euh, bah, comme je les médecins disaient que je guérissais trop vite.
1: C'était sur On, non, on non, peut ouais. te voir euh, quelques jours après ta greffe, justement, ouais. euh, assise. Mais waouh! Wow. De...
4: Ouais,
1: as as assise déjà, parce qu'il pas euh, enfa... ouais, Tu as l'air plus en forme que quelques
4: jours avant ta greffe. <rire> ah, on est d'accord. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Non, franchement, euh, c'était euh, bah, déjà ce soir. C'était quelque chose d'incroyable, mine de rien. Mm. Euh, j'ai quand même beaucoup pleuré parce que voilà, le fait de ne plus pouvoir bouger un orteil, je ne m'y attendais pas. Ça, ça a été un, un, un choc. Quand on m'a relevé, je ne pouvais pas bouger un orteil. Dans ma tête, c'était possible, mais physiquement, ce n'était pas possible. Et euh, j'ai vraiment vécu une nouvelle, euh, une nouvelle naissance,
0: mm. au
4: sens littéral. Que ce soit mm. le nouveau cœur, que ce soit à réapprendre à vrai, marcher. Hein, beau... Parce que tu as dû ouais. tout
1: réapprendre, en fait. Tu as dû faire beaucoup de rééducation.
4: Exactement réapprendre à ah, marcher, a à bouger taille à s'asseoir, à marcher. Euh, je me rappelle la première douche, j'ai pleuré parce que ça faisait un mois que je n'avais pas senti cette sensation. Et moi, euh, j'ai vraiment réappris. Et euh, bah, à chaque fois que je me sentais faible, bah, je priais vraiment euh, simplement, Seigneur, c'est dans, dans ma faiblesse que tu montes ta puissance. Mmh. Et à chaque fois, j'étais capable de faire à nouveau quelque chose. Et euh, mmh. c'est là que j'ai réussi à m'asseoir, c'était trois semaines après. Mm. Trois semaines après greffe. Pour moi, ça avait l'air normal hein, de vivre ça. Mais c'est après que j'ai compris qu'il y avait des personnes qui avaient été greffées avant moi, qui étaient encore, euh, encore hospitalisées, mm. encore euh, aux soins intensifs, etc. Alors que moi, j'avançais. Mm. Et euh, je suis allée en centre de réadaptation en fauteuil roulant. Mm. Et euh, le, euh, le, le kiné, il est arrivé, il m'a vu, il a dit euh, « Toi, dans une semaine, tu marches. » Ah ouais okay.
1: oh, wow. Là, tu l'as euh, cru. Euh, j'ai
4: fait <rire> des exercices. Voilà, j'ai fait mes exercices. C'était avec Dieu à chaque fois. Et euh, bah, au bout d'une semaine, j'ai réussi à, aller, à marcher jusqu'au et... jusqu réfectoire. Oh, et
0: wow. Wow. <rire> bah, tu vois, tu, tu vas nous tirer les larmes. Là. <rire> voilà, on a les larmes aux
4: yeux ici, Nicole. Oh, wow. voilà. Donc, ah, ça, c'était combien
1: de temps après la greffe, cette photo, devant le sapin? Alors, ça,
4: c'était mi-décembre. Je me suis fait greffer le 25 octobre. Ah, euh, ouais, okay. <rire> le 25 même, octobre est et mi-décembre, eh ben, je marchais et j'étais vraiment... Mmh. C'est fou Et en ouais. général, on dit qu'il faut combien de temps à peu près pour... Euh... Enfin, euh, dans, bah, en dans fait, les normes. tous les cas sont différents, mais c'est mmh. vrai que euh, moi, j'ai connu des personnes qui étaient encore euh, ou en fauteuil roulant ou encore hospitalisées, alors que moi, euh, voilà, j'avais été greffée après eux. Oh. En fait. mmh. Donc euh, le miracle, il était aussi là-dedans, c'était... Ouais. Euh... Oh. C'était incroyable, vraiment de. Mais j'en ai pleuré parce que euh, même se lever d'une chaise, c'était impossible pour moi au mmh. début. C'était impossible. Mmh. Et là, de pouvoir marcher, le personnel me regardait en mode Ah mais elle marche <rire> <rire> Donc, ouais. Donc, Et ouais,
1: ouais. est-ce est que euh, tu trouves. Euh... Euh, que la Nicole avant, euh, avant la, bah, pas la grève mais même avant tous tout ces épisodes où tu découvres euh, que tu as un problème cardiaque et euh, la Nicole d'aujourd'hui est-ce euh, que c'est mm -hmm. euh, -ce est les mêmes Nicole
4: Ah non totalement différente <rire> totalement différente j'étais j'étais renfermée sur moi j'étais très religieuse il ne faut pas mentir voilà, je n'avais pas confiance en Dieu, je ne connaissais pas Dieu finalement. Et euh, là, en fait, il bah, y avait une, une, une école libérée des complexes déjà, libérée mm -hmm. de, de, de plein de choses et qui avait une, une... Donc, une vraie relation avec Dieu. En fait, je n'ai pas peur d'être moi et d'être mm -hmm. euh, authentique. En gros, quand je ne vais pas bien, bah, je dis à Dieu, bah, je ne vais pas bien. Et quand je vais bien, je dis je vais bien. Je ne fais pas semblant <rire> en fait. Et ça a l'air bête, mais c'est vrai qu'avant, mmh. je, je pense j'avais un masque et j'étais toujours en mode « tout va bien, tout va bien, tout va mmh. bien », alors qu'au fond de moi, non. Mais là, je, je, je goûte vraiment à sa liberté. J'ai goûté à sa liberté et, ah, et euh, bah, je ne peux plus m'en passer, en fait.
1: Mmh. <rire> et ton entourage, comment ton entourage a, a réagi euh, Ça a été mitigé. Ça a été mitigé.
4: Donc ah. ceux qui étaient voilà. proches de moi... <rire> Non mais ceux qui étaient proches de moi étaient dans la joie, bien sûr par rapport à la greffe, voilà, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant en fait de tout ce que je disais, donc mm -hmm. ils ont été très surpris d'apprendre que, devais, devais, bah, que je devais être greffée, et c'est surtout qu'après bah, j'ai osé dire ce que bah, j'étais moi, donc j'osais dire ce que je pensais, et mm -hmm. bah, en gros ça surprenait les gens, Nicole parle, Nicole dit ce qu'elle pense, Nicole n'a pas peur, et euh, bah, je voilà, être moi. Et donc, bah, ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, tant que ça me plaisait, c'était <rire> ouais,
2: Elle a été libérée, comme tu. Ouais, ouais, ouais. bah, C'est ça, qui,
1: mais est ça vous avez qui est vraiment très beau dans, dans ton histoire. Euh, C'est que bah, on a un besoin qui est, qui est physique et quelquefois il est plus euh, palpable ou plus évident que notre besoin, euh, les besoins plus cachés, les besoins du cœur. Mais Dieu, connaissait ton oui. cœur Dieu connaissait tes besoins Nicole et en guérissant à la fois en te donnant une guérison physique qu'il ait pu donner une, une guérison émotionnelle oui, une guérison spirituelle oui, dieux, je trouve beau. ça trop beau en mm. fait quand tu penses à la bonté de Dieu ouais. tu te dis je pensais beau. que j'avais juste besoin d'une voiture mm. mais en fait tu vois Dieu a vu que j'avais besoin de tellement
2: d'autres mm. choses et, même, et tu, euh, tu et vois même pas pas par rapport à avant parce que tu, mm -hmm. as, tu as posé la question à Nicole de est-ce que c'est les mêmes personnes mais tu vois que avant qu'elle ait tout ça mm -hmm. bah, elle avait une vie, en fait. Ouais, ouais. Il travaillait et il vivait correctement. Mais là, le travail de Dieu était tellement fort mm -hmm. que même après, tu vois, elle dit, mais non, c'est deux personnes complètement différentes. Ouais. Donc, même dans cet état où il était avant. Donc, c'est là où on voit mm -hmm. que Dieu est vraiment extraordinaire. Et comme tu dis, qu'il qu nous connaît, il connaît les détails que nous, on ne connaît pas. Et il est là pour faire cette différence-là
0: dans notre vie. Oui. Mm -hmm. mais ce qui était beau aussi, c'est de voir, en fait, on a l'impression... En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est le tournant, c'est le lâcher prise. Mm -hmm. Des fois, on dit, quand on lâche prise, c'est difficile. C'est comme si on perd la foi ou on baisse mm -hmm. les bras. Mais elle a lâché prise pour donner le contrôle à Dieu. Mm -hmm. Puis tu vois comment, après ça, elle a repris, elle a fait le contrôle quand elle s'est mise à marcher, à, à tout faire ces efforts-là. Donc c'est beau, Nicole. Franchement, si tu trouves ça beau, euh, ton témoignage de dire, enfin fait, je lâche prise, mais je baisse pas les bras. Et des fois, quand mm -hmm. on, on, on a l'impression que quand on, on lâche prise, c'est comme mm -hmm. si on perd notre foi à diminuer. Mm -hmm. Puis que Dieu, il pouvait pas nous guérir. Mm -hmm. Mais au contraire, lâcher prise, c'est remettre tout le contrôle à Dieu et, et Dieu sait que c'est encore plus puissant que nous... Et tu sais moi, aussi nos scénarios... Oui. Et moi, je dis toujours, ouais. ben, hein, j'ai des meilleures <rire> idées que celles de Dieu. Et je dis, regarde, blague! Nicole elle est... Nicole dit, dit quand oui, on est deux dans mon club, n'est-ce pas non, Elle est plus dans le club. Ouais. Nicole, tu es plus dans le club. Mais là, tu me donnes une bonne leçon. Que as. Je le scénario non, de Dieu ça, est encore est plus grand que Mais moi, c'est tellement mon, mon piège ouais. des fois de dire, je veux des mm -hmm. choses. Je suis déterminée, donc j'ai la foi pour ça. Mais mm -hmm. Dieu dit, je peux le faire autrement mm -hmm. aussi. C'est vrai qu'on se cogne
2: un mur. Quand on est justement dans nos propres scénarios. Et au final, quand Nicole parlait, je me réalisais que c'est vraiment un raisonnement qu'il faut renverser. Oui! Lorsqu'on n'arrive pas comme ça à lâcher prise, c'est de décider vraiment que je veux renverser cette chose-là pour tout donner à Dieu parce que mmh. la vie, quelque part, est continue et peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais il faut pouvoir s'arrêter et dire mais non, Dieu, il va faire, il est grand en fait, ouais. il est puissant, il va faire comme. Il entend comme il pense et je me soumettre à ce que Dieu veut parce que je crois qu'il qu fera. C'est bon, Saint-Nicole, tu as
1: été libérée de
2: ça c'est. Ah as oui. renoncé
1: bah Non, je
4: pète le
1: contrôle. Ouais. <rire> et euh, t'as euh, écrit un livre après, suite, euh, ah, suite ouais. à tout ça, pour à, raconter ton, ton histoire. Félicitations. Bravo. D'avoir écrit ton livre. Et puis aussi, maintenant, tu as un magazine Harmonie Harmony Mag. Ah wow. euh, wow, bravo Bravo. Tu vois, ça, ça, ça complète encore, je trouve, l'histoire. Ah, bah, oui. Oh. Guérie, bah, tu t'es pas détourné de. Tu t'es ouais. pas détourné de ce celui qui t'a guéri finalement bah écoute je reprends ma vie et ça peut arriver à quelque oui. fois une fois mm -hmm. qu'on a euh, on a cette guérison bah le nos anciens, euh, quelquefois les, les anciens, euh, les anciennes façons de, façon de faire oui. reviennent. Tu euh, je reprends mes mes habitudes, ouais. ce que je faisais avant, même si ça semblait peut-être impossible, mais de voir que ah bah je vais mieux et euh, et puis bah je trouve ça beau. Bravo Nicole, ah, c'est que bien. tu n'es pas tombée dans ce piège. c'est beau puis c'est, bah, elle disait ce côté nouvelle naissance. Ouais. Et finalement, ça l'a dirigé justement dans, Elle a écrit un livre, elle a fait des choses mm -hmm. qui vont pouvoir bah, encourager, qui vont faire une différence. Non, mais ouais. c'est ça. Donc c'est vraiment une nouvelle naissance quoi. Mm -hmm. J'aime vraiment. Euh, ben ça, ouais. c'est vraiment beau. Mmh. Mmh. Et là, aujourd'hui, Nicole, euh, ta vie... Enfin, euh, ta vie, c'est peut-être un peu vague. Mais, euh... <rire> ça va comment ta vie, Nicole <rire> euh, Ça va. Aujourd'hui... Euh... Comment vas-tu Ouais, Aujourd'hui, bah. comment vas-tu <rire> Merci.
4: <rire> bah, déjà, j'ai fêté euh, mes cinq ans de greffe. Donc, euh, voilà. Merci, Seigneur. Par cinq ans par de greffe, bravo oh. oh. Je suis vraiment contente. Euh, après la, la guérison ça se conserve et ça se ça s'entretient mmh. ça je le comprends parce que il euh, a pas si longtemps que ça j'étais encore à l'hôpital <rire> donc mmh. euh, voilà pour euh, des petits des petits tracas il y a des hauts et des bas mais en fait maintenant il y a cette confiance que j'ai en Dieu qui fait que quoi qu'il se passe je sais que voilà la guérison elle est là en fait elle est là et, et, euh... et donc et continue, par rapport
2: euh... à par rapport à ton mental justement, tu vois tu dis la guérison se conserve, ça c'est une phrase que j'aime beaucoup et ça se conserve certainement aussi parce que tes pensées sont orientées mmh. d'une certaine manière. Est-ce que toi tu peux peut-être nous dire comment tu fais pour conserver cette guérison à ce niveau-là bah,
4: pour moi, c'est bah, en fait c'est vraiment la parole de Dieu se rappeler à chaque fois ce que Dieu dit, de, bah, que ce mm -hmm. soit par rapport à la guérison, par rapport à, à ses promesses, à ce qu'il nous a donné. Et euh, moi, je me rappelle. Moi, c'est ce important pour moi, c'est me rappeler de son amour pour moi parce que c'est ce qui m'a mm -hmm. vraiment marqué mm -hmm. et sa fidélité en fait. Mm -hmm. Il est fidèle et euh, bah il n'a pas permis que je passe par tout ça pour euh, pour retomber mm -hmm. malade. Non, c'est pas possible voilà. en fait. Donc euh, mm -hmm. moi, je m'accroche à ça et, et et je poursuis. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais euh, ça, il ne nous a pas dit que la vie, serait un long fleuve tranquille. Hein, euh... mais, euh, mais il reste fidèle. Donc, ouais,
1: mais merci, merci beaucoup, Nicole, pour, pour et... ton histoire. C'est très touchant. Ouais. Et, euh, vraiment, c'est touchant. Hein. C'est très beau de voir ce, ce que Dieu a fait et qu'il a été fidèle. Donc, je veux juste revenir sur ton livre. C'est un cœur nouveau, une vie, une vie nouvelle. Mm. Et dans ce livre, tu, tu racontes tout ton parcours. C'est bien ça
4: c'est ça, je, je, bah, vraiment le Saint-Esprit m'a rappelé des choses dont je ne me rappelais même pas, et je mmh. parle vraiment de mon parcours, du mal-être, etc. Et je donne vraiment les détails de, de la manière dont je suis passée l'ancienne mmh. bah, Nicole à celle mmh. d'aujourd'hui, mmh. et, bon. et comment j'ai découvert le cœur de Dieu pour moi en fait, parce qu'il m'a donné un nouveau cœur, mais... Euh, j'ai surtout découvert son cœur pour moi. En
1: fait. mmh. Donc, mmh. Mmh. Bah, nous, on ne connaissait pas l'ancienne Nicole, mais on aime bien la nouvelle Nicole. <rire> Donc, euh... ouais, ça va, apparemment, tu as bien travaillé. <rire> mais, merci beaucoup, euh, Nicole, d'avoir été avec nous et puis euh, d'avoir euh, ouvert ton cœur. Euh, je crois que ce sont des paroles euh, d'espoir de, mmh. et euh, de foi mmh. aussi. Ouais. Et euh, une des choses, il bah, y a beaucoup de choses à retenir, mais euh, c'est quand même ce point sur le fait. Bah, je vais laisser Dieu faire mmh. ce que lui euh, ce que lui veut comme Nicole a pu le faire. Et euh, bah écoute Nicole, on va te saluer, on te dit euh, encore merci, merci d'avoir été avec merci. nous aujourd'hui. Et euh, bah écoute, à très bientôt euh, si tu repasses euh, à Montréal <rire> en allant <rire> à Miami. <rire> et et l'année prochaine. <rire> non, viens nous voir. Merci Nicole d'avoir été avec Nicole. nous. Merci, merci pour tôt. ton témoignage.
0: Inspirant. <rire>
1: C'était, wow. c'est vrai, c'était, c'est, c'est très. Beau témoignage. Euh, ouais, il ouais, y a tellement de choses, en fait, à redire, mais comme je, comme on parlait, des, des scénarios c'est que, bah en fait, Dieu a guéri Nicole, et quand on dit Dieu guérit on peut avoir des, des, comme des, des schémas mmh. tout faits et euh, je crois que c'est une invitation aussi que le Saint-Esprit fait aujourd'hui mmh. pour dire, fais-moi confiance et se lâcher prise comme on l'a dit, c'est pas un manque mmh. de foi mmh. c'est de dire, j'accepte la façon mmh. oui. va le oui, faire et euh, que l'issue sera une issue de guérison, sera l'issue de Dieu et l'issue de Dieu est, euh, est toujours bonne ouais. mmh. les plans de Dieu sont toujours mmh. les meilleurs, oui. et quelquefois bah, on peut peu, euh, sur le chemin si on a des idées préconçues c'est là où on va se heurter à des déceptions, mmh, ouais. à des, mmh. des frustrations parce qu'on va toujours taper ouais. un mur en oui, vrai, et, et te
2: ce te que j'aime aussi beaucoup vraiment c'est que quand on est parfois au plus bas, comme elle mmh. a été on peut penser que c'est la fin et mmh. qu'on reviendra plus jamais à la vie ouais. d'avant, ouais. mais là c'est comme si Dieu lui a donné même une meilleure vie oui. que celle qu'elle avait ouais. avant ouais. et oui. ça aussi quand tu le réalises ouais. tu ne peux que glorifier le ouais. Seigneur ouais la
1: gloire de la deuxième maison sera plus grande oui, et ça c'est important de s'en souvenir quand on est au fond et si vous nous suivez que c'est l'état dans lequel vous êtes, il n'y aura pas de lendemain, je ne vois pas le, la lumière au bout du couloir mais c'est une parole certaine oui la gloire de la deuxième maison sera plus grande et comme Nicole l'a vécu, ce, ce renouveau physique mais aussi émotionnel et spirituel parce que c'était pas juste un nouveau cœur physique dont elle avait besoin je trouve ça très beau de voir la libération de l'âme, le fait qu'elle s'assume, qu'elle oui. aime Dieu, qu'elle s'aime. C'est vraiment oui. merveilleux. Bah, écoutez, merci beaucoup les filles d'avoir été avec, euh, merci avec nous. À merci. Et, euh, Super beau va... témoignage. Ah, ouais. euh, merci. On va avoir un beau, beau témoignage dans la semaine aussi. donc euh, Soyons au rendez-vous. Je vous on assure, là, vous ne voulez pas manquer ça. <rire> donc, euh, à bientôt autour de la table, à table avec Alabel, avec Aurélie, Laure et Sébastien. <rire>
0: Bye. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.